0: Heute ist uh, Jesus heilt zerbrochene Herzen. Jesus heilt zerbrochene Herzen. Und das zweite Thema, <lacht> wenn du das nicht magst, <lacht> ist Heimat zu finden und dort zur Ruhe zu kommen, Heimat zu finden und dort zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, es ist euch bekannt, dass wenn du ein verletztes Herz hast, ist es sehr schwierig, zur Ruhe zu kommen. Es ist sehr ruhig, äh, wie äh, Matthias das letzte Mal, letzte Woche gesagt hat, sehr schwierig, heimatliche Gefühle zu haben. Und deswegen, diese Heilung des Herzens ist sehr, sehr wichtig, damit wir dieses Heimatgefühl haben können. Und wie Frank gesagt hat in seiner Predigt, wenn wir dieses heiles Herz haben und dieses heimatliches Gefühl, wir können überall sein, zu Hause sein. Und das ist gut so. Und deswegen, der Herr will etwas ganz Tiefes in unser Herz haben. Wie das so oft in der Bibel ist, sind ganz einfache Wahrheiten, aber sehr, sehr tief. Sehr tief. Und ich erwarte heute, dass der Herr etwas, well, wir haben schon das erlebt mit Low Price. das war wirklich ein sehr tiefes Wirken Gottes und es geht weiter jetzt. Ich möchte kurz mit euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz kennst, du weißt, was wir brauchen heute. Danke, dass du uns liebst und ich bitte, Herr, wir geben dir ja die, die Erlaubnis zu tun mit uns, was du willst, weil wir wissen, du hast nur Gutes für uns, nur Gutes, nur das Beste hast du für uns. Und wir öffnen unser Herz zu dir, in Jesu Namen. Amen. Es ist so, dass ähm, Gottes Verlangen ist, zu Herz zu heilen. Das war immer so und es wird immer so bleiben. Und ähm, es gibt ein paar wunderbare Bibelstellen in dem Alten Testament, die ich gerne vorlesen möchte. Eins ist schon da. <lacht> Der Herr ist denen nah, die verzweifelt sind. Und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Es muss so viel verzweifelte Leute in dieser Welt sein. Und das Wort Gottes sagt, er ist denen nah, nicht weit weg, sondern ganz nah bei denen, die verzweifelt sind und keine Hoffnung haben. Das ist unser Gott. Er hat so ein Verlangen, dass unser Herz geheilt wird. Und dann die zweite Stelle, ähnlich eigentlich in Psalm 147, ähm er heilt, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er heilt. Jesus ist der Heiler. Jesus ist der Heiler. Wir sind dankbar für alle Impulse auf dieser Erde, aber der eigentliche Heiler ist Jesus. Der eigentliche Heiler ist Jesus. Amen. Und dann diese wunderbare Stelle in Jesaja, wo steht, Jesaja 57, ich, der hohe und Erhabene, der ewig und heilige Gott, wohne in der Höhe im Heiligtum. Er ist der wunderbare Gott, er wohnt in der Höhe, er ist der erhabene Gott, der im Himmel, er ist über alles, über alles ist unser Gott. Aber es geht weiter, doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Er so ist nicht nur da oben, er ist auch hier. Gerade in der Not, gerade wenn wir ihn brauchen, ist er hier. Er ist nicht weit weg, er ist ganz nah bei uns. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Wer braucht das? Wir brauchen das alle. Neuer Mut und neue Hoffnung. Das ist unser Gott. Halleluja. Das ist wunderbar. Und Jesus, als er auf die Erde gekommen ist, hat das natürlich demonstriert. Er hat es gezeigt, aber auch demonstriert. Ihr kennt, viele von euch kennt diese Stelle in Lukas 4, 18. Ich habe, ich habe nur einen ganz kleinen Teil äh, hier zitiert. Der Geist des Herrn, hat Jesus gesagt, ist auf mir, weil er mich gesagt hat, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Das war sein Einstieg in seinen Dienst, dieses Zitat aus Jesaja 61 hat er zitiert. Ein Teil von das ist: er, ich bin gekommen, um Geschlagene Geschl in Freiheit zu setzen. Das war sein Ziel. Das war sein Ziel, dass die Menschen, mit denen er zu tun hatte, sie sollen in ihrem Herzen geheilt werden, und neue Hoffnung, einen neuen Mut bekommen. Deswegen ist Jesus zu dieser Erde gekommen. Natürlich ist er gekommen, um unsere Sünden äh, zu, äh, zu sterben, für unsere Sünden. Das auch. Er ist für viele, aus vielen Gründen gekommen, aber das ist auch ein Hauptthema äh, für ihn. Und wir wissen, dass er das nicht nur gesagt hat, sondern er hat das praktiziert. Und äh, diese wunderbare Geschichte in Johannes 4 von Jesus mit der Begegnung mit der Frau am Brunnen, das kennt ihr. Und ähm, das war eine Situation, wo Jesus Zeit genommen hat. Alleine mit dieser Frau zu sprechen, dieser Samariterin, er ist ein Jude. Normalerweise, es ist no go, dass man ein Jude mit einer Samariterin spricht. Aber er hat es getan, weil er wusste von seinem himmlischen Vater, diese Frau braucht Heilung für ihre Herzen. Und deswegen, er hat... Die, die Zeit mit ihr genommen. Die Jungen waren weg. Er war alleine da. Sie sind in eine Stadt gefahren und gelaufen und hatte äh, Speise gekauft. Das steht in der Wort In einer sehr freier, freier, freier Übersetzung, die ich irgendwann gelesen habe, da stand es da: nicht, dass sie in die Stadt und Speise gekauft haben. Sie sind zu Aldi gegangen, haben sie gesagt. Natürlich, das kann man in der Bibelschule darüber sprechen. Okay. Jedenfalls, er war alleine mit dieser Frau und sie haben über verschiedene Themen gesprochen, besonders wegen Wasser, weil das war der, der, der Grund, dass sie überhaupt da war, wegen dieses Brunnen, Jakobs Brunnen. Und dann, Jesus ist auf den Punkt gekommen, weil er wollte dieser Frau helfen und ihr Herz heilen. Und er hat dann gesagt: Geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. So eine ganz, ganz normale Frage, auch ganz normaler Satz: Hol deinen Mann und ihr kommt beide zurück. Aber das war, was dahinter steckt, war viel mehr. Und sie hat dann zugegeben: Ich bin nicht verheiratet. Und fand das die Frau ein: Das stimmt. Und dann kommt ein absoluter Hammer Satz. Wer könnte das wissen, was Jesus dann gesagt hat? Nur derjenige, der diese Frau kennt, obwohl Jesus hat diese Frau noch nicht, ist noch nicht begegnet, das ist das erste Mal. Aber er wusste das und er hat gesagt, das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast, da hast du die Wahrheit gezeigt. Stell dir vor, was für eine Reaktion von der Frau war. Was? Wie konnte er das wissen? Und natürlich, sie kam zu dem Schluss, er ist der Messias, er ist Gott in Person. Und früher, in meinem jugendlichen Unsinn, habe ich gedacht, ja, Jesus wollte ein bisschen Kritik üben für diese Frau. Sie ist einfach beziehungsunfähig. Aber weil, weil ich jetzt reifer geworden bin, <lacht> sehe ich das in einer anderen Perspektive. Und zwar, er hat genau die, äh, seinen Finger, wie sagt man, auf den Punkt gelegt: Du bist so verletzt. Du hast fünf Ehen gehabt so viele Enttäuschungen in dieser Ehen erlebt. Fünfmal hast du gehofft, das wird, das ist der richtige Mann, wir werden eine tolle Familie haben. Fünfmal ist das völlig gescheitert. Fünfmal ist sie durch diese ganze Prozess gegangen. Ihr Herz war so kaputt. Und dann hat sie gesagt, okay, was bringt das noch eine Ehe zu haben? Vergiss es. Das wird auch nur der sechste sein. Ich werde einfach mit jemandem zusammenziehen. Kein Problem. Es war ein Problem. Kulturell damals, das war nicht überhaupt. So das war auch ein No-Go. Das war ein No-Go. Aber sie hat das trotzdem gemacht. Es war ihr egal. Sie war so verletzt. Sie war so verzweifelt. Das war die Situation in diesem Gespräch. Jesus hat das offenbart. Fünfmal hat sie Männer gehabt. Und dann das sechste Mal, sie hat einfach mit jemandem zusammengelebt. Dann geht es weiter mit The Chosen. Wir, die Predigt von Reuben vor einiger Zeit hat das gezeigt. Wir zeigen das nochmal. Ehrlich gesagt, ich kann das hundertmal sehen. Stark, oder? Dieser Gesichtsausdruck der Frau hat sich völlig geändert. Und das zeigt, was Jesus in ihrem Herz getan hat. Sie wusste, Jesus kannte sie 100%. Und hat nicht die Finger gezeigt und sagt du Böse, du hast alles falsch gemacht. Im Gegenteil, sie, haben, sie hat Liebe und Annahme von ihm bekommen. Liebe und Annahme. Und sie wusste auf einmal, ich habe Hoffnung in meinem Leben. Es ist so bewegend, diese Szene. Aber das war nicht die einzige Szene die einzige Situation. Eine andere Situation war mit Zacchaeus. Rüben, Rüben hat letztes Jahr sehr schön über dieses Thema gesprochen. Und Zacchaeus, er war, äh, er hat für die äh, Römer gearbeitet als Steuereintreiber. Er war Jude, aber er hat trotzdem für die Römer gearbeitet als Steuereintreiber. Und weil er dieses Steuereintreiber eingenommen hat, ist er sehr reich geworden. Sehr reich geworden. Aber obwohl er sehr reich war, er war verachtet und gehasst von dem, Volk, von dem jüdischen Volk. Erstens, weil natürlich die Römer waren überhaupt nicht beliebt in, in, in Israel. Und für, für die Römer zu arbeiten, sie waren die, 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 praktisch die Regierung, die regierende Macht da in Israel, das war voll daneben vom äh, Standpunkt des jüdischen Volkes. Und deswegen, dass Jesus das gemacht hat und reich geworden ist, das war zu viel für diese, Frau, äh, für diese Männer und Frauen, äh, die Juden waren. Und sie haben ihn verachtet und gehasst. Darüber hinaus ist es war ziemlich bekannt dass sich hier sehr viele Menschen betrogen hat. Er hat mehr Geld verlangt, als eigentlich richtig war. Aber weil er das im Namen des Roms gemacht hat, konnte das jüdische Volk nichts dagegen tun. Aufgrund dessen war er gehasst und verachtet. Er war reich äußerlich, aber innerlich arm, total kaputt. Wie viele Leute gibt es in, in, in unserer Welt, in, die so reich sind, aber innerlich so kaputt sind. Und dann, Jesus hat ein Herz für diesen Mann, erstaunlicherweise. Hat er und bei dieser Begegnung mit Zacchaeus hat er zu ihm gesagt, und das, dieses Wort gefällt mir so sehr, Zacchaeus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Dieses Wort, muss ich, spricht mich so an. Es war nicht. Es wäre schön, wenn ich muss in dein Haus einkehren. Es ist ein Bedürfnis, die ich habe, in dein Haus, in dein Leben einzukehren. Und hier es war sehr froh. War natürlich, Jesus war ein sehr bekannter Mann in der Gegend. Und er hat gesagt: Ja, komm rein. Wir werden Kaffee trinken oder was weiß ich, keine Ahnung. Wir wissen gar nichts, was passiert ist. Wir wissen nur, Jesus hat Zeit mit diesen Dekirs gesprochen. Und am Ende dieser Zeit war er völlig verändert. Ich glaube auch, Jesus hat so zu ihm gesprochen, er hat erkannt, dass seine Prioritäten waren völlig falsch, er hat Buße getan. Er hat sogar gesagt, äh, Lukas 19, Vers 8, <lacht> Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, ich finde das ganz lustig, wenn ich jemanden betrogen habe, könnte sein, so gebe ich es vielfältig zurück. Sein Liebe zu Geld war auf einmal kein Thema für ihn. Er wollte nicht sein ganzes Geld behalten, er wollte sogar das schenken. Und anstatt die Liebe zu Geld war Liebe zu Jesus. Und die Liebe Jesus, die er erfahren hat. Das hat sein Leben neu gemacht und sein Herz geheilt. Auf einmal, anstatt Hass und Verachtung, hat er Liebe und Annahme bekommen. Und deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen, damit wir diese Liebe und Annahme von ihm bekommen können. Wenn du Jesus nicht kennst, heute ist dein Tag, wo du seine Liebe und Annahme erfahren kannst. Amen. Und Jesus hat gesagt, heute hat Gott dir allen, die in deinem Haus leben und alle in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Rettung. Rettung ist nicht nur Vergebung der Sünde, Rettung ist Heilung der Seele. Rettung ist Befreiung von alle möglichen dämonischen Mächte. Rettung ist ein Allheilmittel: Geist, Seele und Leib. Das wunderbare Wort auf Deutsch, auf, auf Griechisch, Susu. <lacht> und er war ein völlig neuer Mensch, nur durch diese Begegnung mit Jesus Christus. Und das war Jesus Ziel, Menschen zu begegnen, um wirklich, äh, wie gesagt, damit sie ihres schlagenden Herzens geheilt werden können. So Die Frage, die ich gerne stellen möchte, ist, wie, warum kann Jesus so Herzen heilen? Natürlich, weil er Jesus ist, könnte man so sagen. Aber es gibt jetzt einen tiefere Grund auch. Ich könnte dir erinnern, dass ähm, Jesus, bevor, seine Erde, bevor er zur Erde gekommen ist, war mit, mit seinem Vater im Himmel. Tag, Nacht, die ganze Ewigkeit war er im Himmel mit seinem Vater. Ja? Keine Sekunde, keine Millisekunde war er getrennt von seinem Vater. Dann ist er zu die Erde gekommen und er hat immer eine wunderbare Beziehung mit seinem Vater. Und dann kam dieser Satz am Kreuz, wo er gesagt hat, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Während eine ganze irdische Zeit bis zu diesem Zeitpunkt war er 100% verbunden mit seinem himmlischen Vater. Wir lesen sogar in Matthäus 3 bei seiner Taufe, der Vater hat zu ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn und das mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater hat Freude über seinen Sohn Jesus. Der, Freude, der Vater liebte ihn von ganzem Herzen und, der, und Jesus wusste das und war jede Minute, jede Millisekunde in Verbundenheit mit dem Vater. Und das war wunderbar. Aber dann auf einmal etwas ist geschehen am Kreuz. Hat sogar das Wort Vater nicht benutzt. Habt ihr es gemerkt? Hat nur mein Gott gesagt. Auf einmal war der Vater nicht da. Der Vater war nicht da. Es war eine Trennung zwischen Jesus und dem Vater. Eine Trennung. Und dieser liebevolle Vater war nicht mehr zu spüren am Kreuz. Im Gegenteil, der liebevolle Vater war weg. Warum hast du mich verlassen? Anstatt war Gott der Richter. Gott der Richter. Und er hat seinen Zorn auf Jesus ausgeschüttet. Wir können uns nicht vorstellen, was, das Jesus, was, was Jesus mitgemacht hat. Vielleicht im Himmel, wenn wir in der Ewigkeit mit ihm sind, werden wir das sehen und verstehen können. Aber was hat Jesus durchgemacht in dieser Zeit? Sein Herz war völlig zerbrochen. Diese Liebe, die er so gut kannte und, und wunderbar gebraucht hat, war vorbei. Anstatt war Zorn von Gott, der Richter. Und das hat sein Herz zerbrochen am Kreuz. Warum ist das geschehen? Wir lesen das ganz klar in Isaiah 53. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für was hat er unsere Krankheit getragen, und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeut Gott hat Jesus am Kreuz geschlagen. Sein Herz ist kaputt gegangen. Warum? Für uns. Für uns. Er hat den Preis am Kreuz bezahlt. Für dich und für mich. Er hat die Strafe für dich und für mich bezahlt, damit wir frei werden können. Er hat sein Herz kaputt machen lassen, damit wir ein heiles Herz haben können. Das ist dieses wunderbare Austausch am Kreuz. Er gab sein Herz hin für dich und für mich, damit wir ein heiles Herz haben können. Und das ist so tief, aber so wahr, was Jesus für uns getan hat. Das heißt, der Weg ist frei. Aufgrund von Jesus, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass wir ein heiles Herz haben können. Ich möchte etwas über mich sagen, über wie ich das auch erlebt habe. Als ich nach Deutschland gekommen bin, in 1979, der Grund, dass ich gekommen bin, Gabi und ich, wir haben viel gebetet, in welchem Land wir wohnen sollen. Und äh, wir haben entschieden, wir kommen nach Deutschland. Oh, ich komme gerade sowieso hier. Und der Grund war, wir wollen eine herrliche, wir wollen dem Herrn dienen, damit eine herrliche Gemeinde in Deutschland entstehen kann und aufgebaut werden kann. Das war unser Ziel. Eine herrliche Gemeinde, die Jesus Christus verherrlicht in Deutschland. Das war der Hauptgrund, dass ich hierher gekommen bin. Und wir haben dann sieben Jahre später eine Gemeinde in, in Göttingen gegründet. Und wir hatten mit großer Freude angefangen, Gemeinde zu bauen. Und wir haben herrliche Sachen erlebt. Wir haben so viel Gegenwart Gottes erlebt, so viele wunderbare Sachen. Ich werde nachher ein bisschen etwas erzählen, aber es war so schön, es war so gut. Aber dann ging es bergab. Dieser Traum. Eine herrliche Gemeinde zu erleben, ist zerplatzt bei mir. Ich wurde gezwungen, 20 Jahre, oder 19 Jahre eigentlich, nachdem wir angefangen haben, mich als arbeitslos anzumelden. Die Gemeinde konnte mich nicht mehr finanzieren. Es war so demütig. Und wir wurden gezwungen dann, die Gemeinde 2007 zu schließen. Meine Welt ist total zerstört geworden. Alle unsere große Hoffnung, unsere Vision, alles war weg. Die Gemeinde war weg. Und noch schlimmer, möchte ich so sagen, ausgerechnet die letzten Monate, bevor wir die Gemeinde schließen mussten, hatten wir Probleme mit Beziehungen, Konflikte, gerade in der Leiterschaft, Gerade in der Leiterschaft gab es Konflikte, gab es Auseinandersetzungen. Und wir waren so verletzt. So verletzt. Wir waren von Menschen, die uns lange begleitet haben. Auf einmal gab es Konflikte, da gab es Spannung. Und das hat unsere Herzen so kaputt gemacht. Und dann sind wir nach Lübeck gezogen, 2007. Und auch wir sind in diese Gemeinde gekommen, Gott sei Dank, und dann, wir waren so kaputt. So kaputt. Ich wollte den Namen Beziehungen aus meinem Wortschatz streichen. Ich war hier bis oben mit Beziehungen. Warum müssen Beziehungen so kompliziert sein? Warum müssen sie so spannungs äh, spannungsreich sein? Okay, dann keine Beziehung. Ich gehe weiter mit Gott. Aber das ist keine Lösung. Das ist keine Lösung. Wenn du, ein, wenn, du keine, wenn du Probleme mit Beziehungen hast, wenn du sehr verletzte Beziehungen hast, die Lösung ist nicht keine Beziehung. Die Lösung ist gesunde Beziehung. Wir haben dann diesen Leuten, die uns verletzt haben, vergeben. Es war für mich, Gabi, ein Prozess. Wir konnten es nicht nur einmal machen. Es lief über einige Monate Und wenn du ein so, so bei uns machst, du wirst auch merken, Vergebung ist ein wichtiges Thema, damit unser Herz geheilt werden können. Wir haben Vergebung ausgesprochen, immer wieder für diese Leute. Wir haben sie gesegnet. Und nach und nach kam Heilung in unsere Herzen. Es war nicht von heute auf morgen, ich glaube, es hat dauert vielleicht sechs Monate, ich weiß nicht, Gabi, aber es war auf alle Fall ein Prozess, und nach dieser Zeit, das sind sechs Monate, acht Monate, wir hatten Freude, wieder Beziehungen zu haben. Es war ein Durchbruch. Es war ein absoluter Durchbruch. Und ich merkte, mein Herz war heil. Mein Herz war heil. Inzwischen haben wir so viele schöne Beziehungen in dieser, Beziehung, in dieser Gemeinde. So viele Freunde, so viele Leute, die, die wo wir echt lieb haben, sie lieben uns und so. Und es ist nicht kompliziert. Ich freue mich sehr darüber. Beziehungen sind so wichtig. Interessanterweise, ein paar Jahre später hatte ich ein Soso, -So, ich habe ja Sozo -So bekommen, nicht gegeben, ich habe bekommen. Und das war dieses zentrale Thema, was ich alles in, Lübe, in, in, in Göttingen erlebt habe. Und das habe ich auch Heilung erfahren. Ist interessant, finde ich. Dass, ich habe es irgendwie mitgekriegt, gerade wenn jemand mich äh, gratuliert zum Geburtstag oder was weiß ich. Sie sagen zu mir, oh, du bist ein Mensch mit Herzen. Ich finde es so schön, weil mein Herz war vorher kaputt. War kaputt und jetzt ist es heil. Und jetzt kann ich lieben, jetzt kann ich geben. Und ich bin so dankbar, dass einige das empfunden haben, dass ich ein Mann mit Herz bin, damit Menschen Gottes Liebe durch mich erleben dürfen. Ich bin so dankbar. Aber ich will nur sagen, das ist in meinem Herz passiert. Das ist wirklich passiert. Kaputt und jetzt geheilt. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und das seit viele, viele, viele Jahre. Ich bin so sehr dankbar. Und vielleicht sagt: "Einer der andere, Howard, alles klar. Alles klar, Howard. Aber mein Herz ist in Ordnung." Ich freue mich auf ein Tasse Kaffee nach dem Gottesdienst. Erstens, ich freue mich, dass dein Herz in Ordnung ist. Das ist ein Geschenk. Zweitens, ich freue mich, dass du ein Tasse Kaffee haben wirst. Das ist auch ein Geschenk. Aber drittens, es gibt noch etwas, was ich euch sagen will. Dieser Satz von Jesus, der, der äh, dieses Zitat von Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesagt hat, zu schlagen, in Freiheit zu sitzen, bezog sich auf Jesus. Aber später, als der Heilige Geist kam auf die Jünger, nach der Auferstehung Jesu, nach der äh, Himmelfahrt und alles kam, wir kennen das, Pfingsten und so weiter. Der Heilige Geist kam auf die, 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 auf die Jünger, auf den Leib Christi und Gott, Jesus hat sie ausgesandt, das Gleiche zu machen in de, seinem Namen. Das heißt, wenn wir ein unser Herz in Ordnung ist, wir haben einen Auftrag von Jesus, Menschen zu reichen mit der Liebe und Barmherzigkeit des Vaters und Jesus, damit sie auch ein heiles Herz haben können. Und das ist, was Jesus, Gabi und ich machen in den letzten 40 Jahren oder über 40 Jahren, als wir hier sind. Und deswegen haben wir eine SOSO-Arbeit hier in der Gemeinde. Weil gerade in Sosos ist die Möglichkeit, dass Gott an unser Herzen wirken kann. Es ist nicht Zufall, dass wenn du ein Soso bei uns machst, auf dem Tisch ist ein Taschentuch. <lacht> und das wird oft gebraucht. <lacht> Warum? Weil Jesus hat ein Herz für dich und möchte, dass dein Herz heil ist. Und deswegen ich ermutige ich, auch wenn du deinen Kaffee trinkst heute, <lacht> Überlege das. Herr, wie willst du mich gebrauchen, damit Menschen, die so Herzen haben, Heilung erfahren können. Natürlich ist es nicht in unserer Kraft, ist es ist in seiner Kraft. Die Liebe des Vaters und des Jesus fließt durch mich in dich. Alles zu deiner Ehre. Aber wir haben den Auftrag, das zu tun. Ich möchte einfach zum Schluss ein, äh, etwas der Geschichte von meiner Gemeinde in, äh, in Göttingen erzählen wie wir das erlebt haben. Und zwar, ein junger Mann kam zu uns in die Gemeinde, er kam aus der Drogenszene. Einige, interessanterweise, kamen zu uns auf der Drogenszene, haben sich bekehrt. Das war so super. Und er hat echt Fortschritte im Glauben gemacht. Allerdings, er war verheiratet, seine Frau war auch auf der Drogenszene und dann, ich weiß es nicht, ein oder zwei Jahre später hat seine Frau ihn verlassen. Auf einmal seine ganze Welt war kaputt. Und natürlich, wir haben versucht ihn, wir haben ihn nicht nur versucht, wir haben geholfen, wir haben ihm beigestanden, wir haben ihm Zeit genommen, für ihn gebetet und 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 und. Und nach und nach dieser Mensch hat Heilung erfahren in seinem Herzen. Es war auch ein Prozess. Weil es war so bitter, dass seine Frau für einen anderen Mann ihn verlassen hat. Es war so bitter. So bitter. Aber nach und nach kam Heilung. Und dann hat sie, hat er eine junge Frau kennengelernt, die wirklich auch tiefgläubig war. Und ich durfte sie die beiden trauen. Ich durfte sie beiden trauen. Und dann gibt es wirklich bergauf bei ihnen. Und heute, er ist Mitältester in einer Gemeinde, in Süddeutschland. Und sie haben zwei wunderbare Kinder bekommen. Ein Kind nach der Schule ist nach Uganda äh, geflogen und hat, äh, 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 sie hat dann für die Arbeit von, äh, äh, wie heißt sie, <lacht> mary Preen, <lacht> danke schön, <lacht> gearbeitet. Eine Organisation, sie, äh, wo diese Organisation war, die, die, um die, die Kinder in Uganda zu helfen und ihnen zu dienen. Und ein ganzes Jahr war diese Frau da und hat das gemacht und es war so toll für sie. Sie hat nachher einen Mann aus Uganda geheiratet. <lacht> Aber sie wohnt jetzt hier in Deutschland mit dem Mann. Das war eine Sache. Und die zweite Sache ist, der Sohn, der jüngere Sohn, ist aufgewachsen, hat studiert, auch tiefgläubig, und er hat nach seinem Studium die Entscheidung äh, gemacht, dass er zur Bibelschule gehen soll. Das macht er gerade jetzt. Und er hat mich gebeten, wirklich sein Mentor zu sein. Das war so ein Vorrecht für mich, dass ich ihm einmal im Monat, ich spreche mit ihm, ich gebe ihm Impulse und so weiter über alle möglichen Themen, das mache ich drei Jahre lang. Das ich, es wird irgendwann drei Jahre sein, ich will euch sagen, nur vor diesem Mann, der ein kaputtes Herz hat, hat Heilung erfahren. Das hat so eine Auswirkung auf seine Umwelt. So eine Auswirkung. Seine Kinder sind tiefgläubig, weil er die Heilung von Jesus erlebt hat. Und das ist so bewegend. Vielleicht, ich habe auch in dieser Gemeinde, das werde ich nicht nennen hier, das habe ich auch erlebt wie Menschen die unmögliche Situation erlebt haben, wie sie Heilung erlebt haben. Und das ist so eine Freude für mich, das zu erleben. Und so ein Vorrecht, von Gott gebraucht zu werden. Dass er mich gebrauchen will und er will dich gebrauchen. Das ist so ein Vorrecht, damit Menschen Heilung erfahren können. Amen. Lass uns beten. Jesus, ich bin so dankbar, für die Musik. ich bin so dankbar, Jesus, dass du, dass dein Ziel ist, gebrochene Herzen zu haben, damit wir eine Heimat finden und dort zur Ruhe kommen können. Ich danke dir von ganzem Herzen. Tu ein tiefes Werk in uns, Herr. Wenn wir Heilung brauchen, egal aus welchem Grund. Du bist unser Heiler, Herr. Wir schauen auf dich. Und Vater, für diejenigen, die wissen, sie haben einen Auftrag jetzt von dir, gerade das zu tun, zerbrochene Herzen zu heilen, wirke du mächtig in ihrem Herzen. Wir wollen einfach eine Zeit haben, wo der Heilige Geist wirkt. Und ich bitte dich, wenn du merkst, dass du möchtest Gebet haben, wir machen das jetzt, nicht am Ende des Gottesdienstes. Komm bitte nach vorne jetzt. Du brauchst Heilung von deinem Herzen oder du brauchst die Salbung des Heiligen Geistes, damit du gebraucht werden kannst. Ich hatte den Eindruck in der Vor in meiner Vorbereitung, es gibt mindestens eine Person hier, der sagen kann, mein Traum ist verplatzt. So ich brauche Heilung. Heute ist dein Tag, Heilung zu fahren. Ich möchte dich einfach ermutigen. Es ist freiwillig, du musst gar nichts. Aber komm nach vorne. Und ich bitte das Gebetsteam, ihr kommt nach vorne. Und wir beten für euch, dass etwas ganz Tiefes geschieht in euer Herzen. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Jesus. Halleluja. Wir warten für die Wirkung des Heiligen Geistes. Jesus macht etwas Neues in unser Herzen heute, auch wenn wir, äh, auch wenn wir heiles Herz haben. Der Herr will uns neu erfüllen mit seiner Freude, mit seiner Liebe, mit seiner Güte. Halleluja. Komm nach vorne. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Und wenn jemand da ist, der Jesus noch nicht kennt, du hast heute verstanden, du kannst kein heiles Herz haben, wenn du nicht Jesus in dein Leben einlädst. Er hat den Preis für dich bezahlt, damit du ein heiles Herz haben kannst.